0: La mancanza si sviluppa nel momento in cui tu non riesci a vivere l'attimo e quindi è chiaro che c'è attaccamento perché ti senti soffocare, perché dici non ho mai abbastanza, non è mai abbastanza quello che vivo, ma in realtà se noi siamo in grado di vivere nel flusso e siamo in grado di praticare il non attaccamento all'istante presente, Forse ci stia andando l'opportunità di viverlo e quando sono in grado, lo ripeto, quando sono in grado di vivere un momento vale anche il suo contrario e cioè la capacità di lasciarlo andare. Ciao e benvenuta, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Aralice. Spero che tu stia bene in questi giorni freddi di dicembre, spero che, che questo dicembre sia un po' clemente con te, che tu non ti senta troppo sopraffatto o sopraffatta dalle innumerevoli cose da fare, perché il rischio è quello di perdersi, il vivere questo momento magari magico per alcuni, per altri non necessariamente lo è o lo deve essere, però ci si perde un po' il senso, Sto mi è capitato di ascoltare eh, in macchina, sotto richiesta di Sebastian, mio figlio di 5 anni, a Natale Puoi, che è la famosissima canzone, almeno io la ricordo così, ma penso tantissimi, del famoso Pandoro che è stato pubblicizzato con una pubblicità che veramente è stata geniale per quanto riguarda il marketing, perché tutti ce la ricordiamo, almeno secondo me tutti ce la ricordiamo. Fatemelo sapere, se ve la ricordate anche voi, la famosissima pubblicità a Natale Puoi e lui adesso la vuole ascoltare perché la dovrà cantare nella festa di fine anno che ci sarà la prossima settimana e quindi sta imparando le parole ed è molto molto esaltato da questa questa canzone. Questa canzone l'ho ascoltata per la prima volta da adulta, nel senso che adesso ho provato a ascoltare le parole. Ed è stata interessante perché dice a Natale Puoi avere più fiducia, a Natale puoi permetterti di fare delle cose che non puoi fare mai. E forse ci siamo un po' dimenticati che queste festività, a prescindere che uno le viva più in modo cattolico o meno, possono essere anche un momento per permetterci di vivere delle cose che non viviamo durante tutto il nostro anno. Quindi ad esempio momenti magari più presenti con la famiglia, con gli amici, eh, dedicarsi quella lentezza che sarebbe così propria di questo momento e che facciamo così fatica per la corsa poi in realtà a cose che forse contano poco. Vabbè, ho divagato su questo tutto questo argomento che in realtà mi tocca perché ci sto pensando, perché sento proprio questa sensazione di sopraffazione generale. E e mi dispiace, mi dispiaccio perché eh, mi piacerebbe viverlo più con gli occhi dei bambini, come un momento magico, anche se non è così facile, perché poi noi in realtà adulti Abbiamo le doppie responsabilità, le doppie cose da fare durante questo mese che ha le stesse ore degli altri mesi, gli stessi giorni degli altri mesi. Passando a noi voglio lasciare la parola a Sara che mi ha fatto una domanda molto bella di cui si parla veramente poco, sulla paura di perdere tutto. Lascio la parola a Sara. Ciao Alice e grazie mille per l'opportunità di ascoltarci e rispondere alle nostre domande. Eh, io sto affrontando un periodo un po' particolare e di cambiamento. Mi sono licenziata da un posto fisso per intraprendere il mio lavoro dei sogni e lanciarmi eh, come freelance. Quindi ho passato gli ultimi due anni a costruirmi le basi per una carriera che porti tanti frutti. Ci sto riuscendo, ma spesso mi capita di avere delle piccole crisi in cui ho paura di buttare all'aria quello che ho fatto finora. Quindi avere questa paura di perdere tutto quello che ho costruito fino adesso. La mia domanda è proprio questa, come vincere o come attenuare la paura di perdere le conquiste della tua carriera, della tua vita personale anche, che hai raggiunto fino adesso. Grazie Sara per la tua domanda che trovo molto interessante perché è un argomento di cui si parla poco in generale. Eh, Si parla spesso, molto più spesso, di come riuscire a raggiungere un obiettivo eh, della nostra voglia di avere di più, di fare di più. Però quando si inizia ad avverare qualcosa, quando iniziamo a raggiungere qualcosa, arriva inesorabilmente la paura di perderlo. Io l'ho sperimentato, lo sperimento tuttora su alcune cose più di altre e oggi vorrei fare un disclaimer prima di iniziare questa questa puntata perché non mi sento in grado di parlare della paura di perdere ad esempio una famiglia che si è creata, nel senso che per me questa cosa è diventata chiara, questa questa paura, questa sensazione di cui parli tu Sara, non tanto per il lavoro su cui vorrei concentrarmi oggi o piuttosto i successi della vita, eh, le cose che vanno bene, ok, nella nostra vita, ma eh, l'ho sentita molto per quanto riguarda la mia famiglia, nel senso che quando raggiungi un sogno così grande, così importante, quantomeno per me, eh, è difficile immaginare che questo possa in un certo senso andare via ed è difficile anche pensarlo. È come dire, quando non hai nulla da perdere è più facile vivere, quando inizi ad avere qualcosa da perdere diventa a volte più difficile, perché il pensiero ti fa stare molto male. Quindi in realtà sulla mia famiglia, che è una cosa che mi sono accorta anche magari facendo le cose più banali come prendere un aereo, l'avevo detto anche in un altro episodio del podcast, la paura di andare su un aereo perché mi possa succedere qualcosa e possa lasciare i miei figli senza di me, la paura che succeda qualcosa a loro ovviamente e questo è una una paura del perdere di fatto, il dire ho costruito qualcosa di talmente forte che è inspiegabile come la relazione con un figlio che mi viene paura di, eh, di perderlo. Non mi sento pronta a a parlare di questo, non ho molto da dire su questo, forse una paura fisiologica è sicuramente una paura che cerco di allontanare, il pensiero non va lì tutti i giorni per fortuna, non è un pensiero costante, non è un pensiero ossessivo e cerco di eh, non viverlo, ecco di non vivere in questa paura, cerco di darle il peso che che c'è, cioè magari dico fisiologicamente quando ami qualcuno hai paura di perderlo. E su questo diciamo concludo il discorso sulla paura di perdere le persone che amiamo, perché è un discorso secondo me diverso da quello che mi chiede Sara. Voglio invece concentrarmi su tutto il resto, su tutto il resto, cioè sui nostri raggiungimenti, sulle cose materiali, sul denaro, sul successo, su una posizione lavorativa, anche per sé una relazione che possa finire, eh, una relazione di amicizia, un momento bello della nostra vita. La paura che finisca, la paura di perderlo, ecco, mi voglio concentrare su questo. Voglio farlo attraverso tre riflessioni che mi ha scaturito questa domanda. Quindi sono emerse tre particolari riflessioni che voglio condividere con voi se vi capita di aver paura di perdere ciò che avete raggiunto, ciò che avete. La prima riflessione riguarda inevitabilmente l'attaccamento, cioè il fatto che sviluppare un grande attaccamento sul momento presente sarà sempre comunque depotenziante, perché il momento presente, per definizione, fluisce, va via. Questo è un plus, è un bene nei momenti difficili della nostra vita, perché sappiamo che, come ci dicevano i filosofi antichi, tutto scorre, è come un fiume, la vita è come un fiume che scorre, non non si può fermare, non è un'istantanea. Quindi qualsiasi forma di attaccamento all'attimo presente è una forma depotenziante. Perché Ed è potenziante, qua il punto chiave. Noi, um, se proviamo attaccamento nell'attimo che stiamo vivendo, non lo stiamo vivendo davvero. Questa è la prima riflessione grandissima. Cioè se noi viviamo con paura di perdere ciò che stiamo vivendo, non siamo mindful in quel momento. La mindfulness è la capacità di prestare l'attenzione all'attimo presente, in modo deliberato. Cioè è la nostra scelta di osservare e di essere e di vivere quello che sta accadendo nell'attimo presente. La mindfulness è potentissima perché solo se noi siamo in grado di vivere un momento, siamo anche in grado di lasciarlo andare, perché quello che è servito quel momento ce l'ha dato nell'attimo stesso. Il problema grande del non vivere, o meglio del vivere con paura, del vivere con attaccamento, è che il senso di ogni istante non lo percepiamo appieno e quindi l'attimo successivo, subito successivo, essendo che il tempo non si ferma mai e quindi anche questo istante che sto vivendo non posso recuperarlo, non posso posso proprio averlo, non posso ehm, trattenerlo in nessun modo, neanche se voglio, con tutta me stessa, l'attimo successivo posso provare un rimorso o un rimpianto, di non averlo vissuto quanto avrei voluto. E allora ho sempre questo senso di mancanza nella vita perché non sono in grado di essere nel momento presente. La mancanza si sviluppa nel momento in cui tu non riesci a vivere l'attimo e quindi è chiaro che c'è attaccamento perché ti senti soffocare perché dici non ho mai abbastanza non è mai abbastanza quello che vivo ma in realtà se noi siamo in grado di vivere nel flusso e siamo in grado di praticare il non attaccamento all'istante presente forse ci stai andando l'opportunità di viverlo e quando sono in grado, lo ripeto, quando sono in grado di vivere un momento vale anche il suo contrario e cioè la capacità di lasciarlo andare per quello che è stato. Faccio un esempio su questo che è la riflessione che è scaturita da, da questo discorso e, e cioè l'uscita del mio primo libro. Io ho sempre voluto scrivere un libro e per me è stato un grande raggiungimento personale e della mia carriera. Il momento in cui è uscito il libro, cioè il 14 febbraio, del 2023, quindi all'inizio di quest'anno è stato un momento pieno di emozioni. Tra l'altro io ho fatto la prima presentazione a Milano in Galleria Vittorio Emanuele, in Rizzoli, un posto suggestivissimo e avevo una vetrina dedicata. Poi ho fatto la presentazione, la sala era strapiena, hanno dovuto aggiungere sedie, c'era la coda dopo di firma copie. Cioè, è stato un sogno avverato, un apice. Non so quando pubblicherò il prossimo libro se lo pubblicherò perché non si sa mai nel senso non si sa mai nella vita uh, se proverò le stesse emozioni se andrà bene tanto quanto il primo io non lo so questo da una parte quando tu raggiungi un obiettivo così grande hai paura a scavallarlo perché senti un po nella nostra cultura che questo non sia mai abbastanza e quindi devi dimostrare di fare ancora di più prima Quello che mi succedeva era proprio questo, di dire attenzione perché quando arrivi a un certo punto, attenzione perché non c'è una via di ritorno, dopo sei abituato a quello e quindi se non riesci ad andare all'obiettivo successivo puoi rischiare di sentirti depresso, di sentirti molto giù di morale, anzi delle depressioni sono proprio scaturite dal raggiungimento di obiettivi così grandi che dici adesso ho paura o di perdere quello che ho raggiunto, vabbè l'uscita di un libro non la perdi, però perdi magari quel successo, perdi quella fama. Questa è una cultura estremamente tossica. Io mi dissocio da questo. Ho scelto, nel momento in cui ho scelto una carriera imprenditoriale e anche di una figura piuttosto esposta: adesso io non sono famosa, però sicuramente c'è un certo grado di esposizione, ho scelto di vivere il flusso, di sapere di così come tutto è arrivato, non tutto è garantito. E... Il fatto di riuscire a vivere l'uscita del libro così presente senza pormi una domanda in più, perché l'ho già fatto questo errore di arrivare a un raggiungimento ed essere già proiettata al passo successivo per dover dimostrare a me e agli altri di poter mantenere uno status, mantenere un raggiungimento, mantenere un obiettivo. E invece no. Quello era il punto finale, anzi l'inizio della pubblicazione, l'inizio dei feedback delle persone, però il punto finale di un percorso che mi ha vista protagonista con su e giù, che ho, di cui ho goduto, di cui, eh, in cui ho sofferto. Un percorso bello della mia vita e l'ho voluto celebrare vivendolo. E vivendolo così appieno, a parte che è un bellissimo ricordo e ricordare i momenti significa averli vissuti, perché io ho tanti momenti del passato che non ricordo, momenti anche importanti, perché non mi sono data il il permesso di viverli davvero. L'ho vissuto, questa uscita del libro, ho vissuto ogni presentazione, è stato magico e è stato fine a se stesso. Ecco cos'è che dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare che nonostante gli eventi della nostra vita sono comunque collegati dentro una catena che poi forma la nostra esperienza di vita, il nostro viaggio, in realtà ogni momento vale per quello che è, deve valere per quello che è, in quell'attimo, in quell'istante, senza paura di doverci aggrappare a quella cosa lì perché sennò siamo anestetizzati, se no non siamo vivi. Godiamoci il successo, godiamoci un raggiungimento, godiamoci quella cosa in più che è arrivata, ma quella cosa lì non è la nostra vita, è un attimo, quella cosa lì non deve durare per sempre perché noi siamo soddisfatti, siamo per forza dentro un up and down, magari nel 2023 c'è stato un grande momento per la mia carriera, nel 2024 non sarà la stessa cosa perché magari avrò altre soddisfazioni, l'importante è vivere il momento, è pretenzioso dire vivi ogni momento presente però è un'attitudine che io cerco di sviluppare quotidianamente. Cioè quando mi metto anche a fare questo podcast, l'ho detto più volte, fare due o tre respiri prima e connettermi nel flusso completo di quello che sto facendo mi dà una grande soddisfazione, senza chiedermi troppo delle metriche di questo podcast. Ecco dov'è che mi distacco da quel attaccamento che c'è, perché il risultato non è necessariamente l'unica cosa che conta è l'attimo che conta e allora riesco a lasciare andare la paura del risultato. Quindi il primo grande tema è quello del se riesco a viverlo riesco a lasciarlo andare accettando l'inevitabile flusso della vita che peraltro aggiungo una codina mi sembra banale ma la aggiungo quindi non l'ho neanche menzionata è chiaro che di fronte a una vita da freelance imprenditoriale ci saranno momenti molto abbondanti momenti più scarsi ci saranno fallimenti prima accettiamo questa cosa prima diciamo viviamo meglio, anche perché se può aiutare per tutte le persone che hanno un progetto personale, cercate di ampliare in un certo senso l'orizzonte temporale con cui ragionate. È vero che noi tendiamo a pianificare annualmente e poi oggi chi lavora magari nel digitale dovrebbe pianificare anche meno di un anno, perché 12 mesi sono già tanti, possono cambiare tante cose, quindi noi diciamo che la pianificazione corretta è quella a 90 giorni. Abbiate la pianificazione a 90 giorni, ma ragionate con un orizzonte temporale di una vita. Perché io mi dico sempre, quest'anno ho raggiunto o non ho raggiunto i miei obiettivi. In entrambi i casi, il prossimo anno, cosa farò? Continuerò a perseguire degli obiettivi. Quindi è il processo che conta. Per tutta la mia vita cosa farò? Continuerò a perseguire degli obiettivi. È come dire... Fare una dieta è un concetto un po' fallato, fare una dieta per un periodo limitato. È che è un concetto che funziona molto bene, è molto sexy, perché ci dà degli immediati risultati. Ma se io imparo a mangiare, cioè di fatto mettermi in forma, diciamo che io mi metto in forma, tra virgolette, quindi perdo un po' di peso, metto un po' di muscolo, mi vedo più delineata, eccetera, eccetera. Faccio questo, ma poi quando è che davvero ho raggiunto l'obiettivo? Va bene, ho raggiunto l'obiettivo, ma il giorno dopo cosa cambia? Niente, perché per poterlo mantenere devo continuare. Quindi in realtà questa paura di perdere è una paura legata anche al fatto che c'è forse un punto di arrivo. Ma non è così, se noi riusciamo a vedere, quasi a fare un zoom out della situazione ci rendiamo conto che non c'è un punto di arrivo ci sono degli apici e delle valli per esempio l'apice del libro l'apice del mio corpo che magari a luglio è perfettamente cut and lean e magari a dicembre non è così cut and lean quindi ci sono dei picchi e delle valli e poi da lì c'è quello che noi scegliamo di fare ogni giorno e di vivere ogni giorno perché è quello che alla fine ci dà soddisfazione non è l'attaccamento al risultato insomma ho messo questa coda di fine da questo primo punto perché la reputo abbastanza banale ma forse necessaria da da ripetere la seconda riflessione che voglio far emergere viene prettamente dal mondo imprenditoriale e ci tengo molto a farla emergere questa riflessione perché mi ha cambiato proprio il mindset noi pensiamo che ciò che raggiungiamo è nostro ma non è così Ciò che raggiungiamo è frutto di un processo, ma non ci è garantito per sempre. E se questo da una parte può far paura, dall'altra se ci rendiamo conto che quello che raggiungiamo non ci accade, cioè non è che abbiamo vinto alla lotteria. Quindi dobbiamo cambiare un po' questo mindset del quello che ho raggiunto non è mio, ma non mi è neanche accaduto per caso, l'ho fatto accadere, ok? non mi ha garantito, questo si dovrebbe trasformare in fuoco. E infatti un imprenditore, mentore, mi ha detto una frase bellissima. I bravi imprenditori lavorano il doppio quando tutto va bene. Quando tutto va gonfie e vele è il momento di fare doppio, perché così consolidi. Quindi se uno ha paura di perdere dei risultati lavorativi, ma questo vale anche nelle relazioni guardate, invece di trascurare ciò che va bene, date il doppio della cura. Invece di distaccarvi, dire questa cosa è mia, l'ho raggiunta, magari una relazione che va bene, magari un'amicizia che è consolidata e quindi è mia mi è mia dovuta, fai questo ragionamento, non è mio e quindi non mi è dovuto e quindi se io ci tengo così tanto ci lavoro doppio ma con un'ottica di fuoco, non con un'ottica di paura, non con un'ottica di scarsità, ma con un'ottica diciamo di abbondanza. È importantissimo questo e ci porta un po' al secondo step delle cose materiali, perché la paura di perdere il successo, a volte la paura anche di perdere un agio economico o un risultato economico che abbiamo raggiunto, molte persone hanno paura di perdere tutti i soldi. Per me è una cosa che non mi tange, molto più Michael, Quindi ne ho parlato con lui prima di registrare questo episodio, volevo capire di più il suo suo punto di vista per riuscire a connettermi di più. Anche qui, se abbiamo questa paura, trasformiamola in fuoco, questo è proprio quello che mi ha detto lui. Lui mi ha detto, la paura di perdere, quello che io ho raggiunto tanto faticosamente, non la trasformo in vittimismo, la trasformo in fuoco positivo positivo. Quindi mi fa ragionare per evitare che questo accada. Anche perché c'è modo e modo di approcciare alla vita. Cioè se il successo non è garantito... Però se arrivo a un certo punto posso anche poi iniziare a prendere delle azioni per preservare quello che ho raggiunto, un obiettivo, una posizione lavorativa, cioè mi posso assicurare per quanto si possa nella vita, c'è una parte che non è sotto il nostro controllo e non lo sarà mai, però ad esempio il denaro, una buona regola è quella di non spendere tutto quello che ti arriva ovviamente chiaro che alcuni non hanno questa possibilità perché se tu hai uno stipendio e hai il mutuo e hai la scuola dei figli e hai la spesa e non ti rimane niente non ti rimane niente ma se hai dei raggiungimenti economici che ti permettono di avere un pochino di più di quello che ti serve quel pochino di più ragiona come, come spenderlo esempio personale su questo noi abbiamo fatto una scelta di mandare i nostri figli a una scuola privata opinabile o meno quindi non voglio far partire una polemica o una discussione su questo nel momento in cui l'abbiamo scelto che ci sono tanti anni davanti e non è garantito che per sempre noi la possiamo pagare tranquillamente come magari possiamo pagarla oggi, ci siamo posti la domanda del «ok, ma domani cosa succede?» E è chiaro che abbiamo iniziato a ragionare in modo diverso, in una sorta di «ok, ma i miei figli sono protetti?» Quindi investo in un certo modo, risparmio in un certo modo, metto in un fondo in modo che questo possa verificarsi perché una delle cose che per me è più importante è che se io sto dando ai miei figli un'opportunità non gliela voglio togliere. Questo per me è molto importante, quindi è una paura in un certo senso e cerco di ridurre il rischio di questa paura ma cerco di farlo con il fuoco dentro, quindi quest'anno ci siamo smossi per riuscire ad avere un consulente che ci permettesse di capire come investire nel modo che portasse degli obiettivi che sono allineati con la nostra visione futura del denaro è chiaro che non spreco i soldi li butto via Questa è la base nel momento in cui voglio mitigare la paura non posso giocare alla mia vita come se fosse il superenalotto, nel senso che devo da una parte rendermi conto che i raggiungimenti che ho avuto li ho fatti succedere dall'altra mi rendo conto che quello che ho non è mio e quindi ci devo continuare a lavorare. Il fatto che io li abbia fatti succedere porta anche a un'altra riflessione fondamentale e cioè che quello che io sto imparando e questo per me mi dà: cioè a me dà una sicurezza incredibile, quello che io sto imparando in tutto questo percorso, ormai di anni, io me lo spenderò, va tutto a quel paese per mille motivi, va bene, va tutto a quel paese. Quello che io ho vissuto Non me lo toglie nessuno. Quello non lo posso perdere. Non lo posso perdere, a meno che non prendo una botta in testa e perdo la memoria, le capacità cerebrali, ma a quel punto i miei problemi sono altri. Non me lo può togliere nessuno e me lo rispenderò. Quindi ho una grande fiducia nel futuro. Ho la fiducia che qualunque cosa me la gestirò in quel momento. Quindi non ci devo pensare oggi a tutte le possibilità del futuro, la gestirò in quel momento prendendo oggi delle scelte che sono allineate a farmi sentire a mio agio per quanto riguarda le cose materiali, il denaro, il mutuo, le assicurazioni, il lavoro, eh, le aziende, cioè è chiaro che cerchi di proteggere ciò che hai creato, anche lì più raggiungi più è chiaro che eh, c'è rischio. Siamo tutti d'accordo che più abbiamo più rischio c'è, più guadagno più rischio di perdere, non solo in termini economici. Più c'è guadagno, più posso perdere. Quindi è chiaro che andando avanti nel guadagno, in termini di tutte queste cose, voglio proteggermi. Una volta che ho fatto il mio, non sto a pensare al futuro, perché domani, non lo so, arriva una legge che per proteggere l'essere umano dalla intelligenza artificiale non si può più fare niente nel digitale, beh, noi in un giorno siamo a piedi. Può succedere, certo, è successa una pandemia mondiale nessuno l'avrebbe pensata. Eppure è successo e quindi qualcosa può succedere. Pandemia, tutti i ristoranti hanno dovuto chiudere. Tutti i viaggi, gli aerei, cioè queste compagnie aeree lo sapevano. No, però la tua competenza va oltre quello che stai facendo adesso. Ricordatevi che ogni esperienza che state vivendo, il vostro bagaglio, il vostro investimento è una parte assicurativa per il futuro. E a me questo dona tanta tranquillità. Terza riflessione che è quella che mi piace di più, quella meno mentale e più di cuore, deriva da uno splendido libro che ho letto di Brené Brown, che si chiama Daring Greatly, che significa osare in grande, penso sia tradotto anche in italiano, osare in grande di Brené Brown, una ricercatrice sulle emozioni che io stimo moltissimo. E Daring Greatly è un libro che parla di tante cose, però osare in grande, C'è una frase che mi porto da tanti anni, ho già condiviso anche nei miei corsi, quindi magari qualcuno l'ha già sentita da me, ed è la frase del «Le scelte possono essere fatte per due motivi, o per amore o per paura». Ed è una nostra scelta, quale delle due forze usare. Io quando mi trovo di fronte a una scelta, di fronte a un bivio nella mia vita, consciamente scelgo di scegliere per amore e non per paura. Per amore significa abbracciare, il futuro, abbracciare l'ignoto con un certo grado di vulnerabilità. Per paura significa lasciare la vulnerabilità che non è sinonimo di debolezza, ma è la consapevolezza che può accadere molto forte. In alcuni casi le persone scelgono per paura, e cioè lasci che ti metti uno scudo davanti, ti proteggi un po' di più, ma non osi in grande, non arrivi potenzialmente a quella cosa più grande. Questo concetto mi è stato principalmente chiaro quando ho iniziato la mia relazione con Michael, prima di quello nelle relazioni perché avevo avuto esperienze sin da bambina di relazioni fallite in mille modi perché eh, ho vissuto tanti divorzi, situazioni magari non bellissime e quindi io ci credevo poco nell'amore, credevo nelle relazioni come una sorta di guerra, dove io metto in gioco quello che voglio, tu metti in gioco quello che vuoi e vediamo chi vince. Vivevo la relazione oppositiva, dove io pensavo che in qualsiasi momento l'altra persona mi potesse pugnalare alle spalle e quindi ero pronta col mio coltello figurativo, ovviamente, non farei male a una mosca, col mio coltello a pugnalare prima, perché per me sarebbe stato molto più difficile essere pugnalata che pugnalare. Finché cosa è successo, e anche questo è un esercizio utilissimo quando si ha paura, è successa la cosa di cui avevo più paura, ne parlo anche nel mio libro, la paura di essere abbandonata. Per me era folle, essere lasciata, infatti io prima di essere stata lasciata dal ragazzo di cui parlo, quello californiano, non sono mai stata lasciata prima, ho sempre lasciato io, in tutte le relazioni, perché prima che potesse succedere... Ci pensavo io, perché mi sentivo in controllo. Avevo il terrore di essere abbandonata. Sono stata abbandonata, letteralmente, sono stata brutalmente lasciata e tutte le mie paure sono diventate realtà. E cosa è successo? Non era così grave come avrei pensato, come spesso accade. Le nostre paure sono più grandi nella testa che nella realtà. Secondo me quello mi ha aiutata a capire che, uno, le relazioni che ho vissuto prima erano relazioni forse non potenzianti, se c'era sempre questa idea di guerra, e che se avessi voluto amare davvero sarei dovuta entrare in una relazione con l'idea di portare la mia vulnerabilità, sapendo che è vero che puoi cadere forte, ma quel cadere forte non è niente rispetto a quello che puoi vivere all'interno di una relazione se davvero entri con vulnerabilità perché di fatto osare in grande di Brené Brown non è altro che dire porta la tua vulnerabilità in tutti gli aspetti della tua vita e non puoi sbagliare quindi scegli per amore cioè per amore di quello che stai facendo vulnerabilità nel tuo lavoro osa in grande sii vulnerabile nel tuo lavoro ascolta il tuo intuito a costo di farti male perché quel a costo di farti male intanto impari una lezione importante e due non avrai mai la possibilità di sperimentare la grandiosità se non rischi di farti male e quindi con Michael cosa è successo che quando l'ho conosciuto mi sono resa vulnerabile mi sono resa vulnerabile consapevolmente sapendo che mi avrebbe potuto uccidere ho fatto vedere i miei lati peggiori gli ho detto delle mie debolezze gli ho detto delle mie paure delle mie insicurezze tuttora io ho alcune insicurezze molto grandi sapendo che lui con quelle cose mi può annientare ma con la fiducia che non lo farà e cosa è successo che ho vissuto tutto un altro amore ho vissuto tutta un'altra relazione e così ho portato avanti poi in tutte le esperienze della mia vita anche nella mia esperienza imprenditoriale che è avvenuta dopo questo grande trauma diciamo di essere stata abbandonata quindi forse mi ha aiutato cioè se la cosa peggiore che ti succede non, non è poi così grave è interessante come a volte davvero la cosa peggiore che mi può succedere perdo tutto non è poi così grave perché sei resiliente come essere e tutto quello che hai vissuto ti porterà ad aprire delle nuove porte quindi non vivere con paura non, non puoi scegliere imprenditorialmente con paura devi scegliere con amore amore per la tua attività amore per il futuro della tua attività curiosità passione queste sono le leve che possono fare la differenza e sono le leve che ti permetteranno di sperimentare L'abbondanza, perché quando entri in un flusso, in una relazione con la completa vulnerabilità e la consapevolezza che tu sei una goccia nel mare che tanto non puoi tutto, non è tutto in tuo controllo, hai una potenza dentro di te immensa e quella paura piano piano si sgretola perché ti rendi conto che la paura è solo un'illusione che vivere nella paura non ti porterà a niente perché tanto fallirai in ogni caso che tu scelga per amore o per paura avrai dei fallimenti, cadrai, ci saranno dei momenti di sofferenza così come in una relazione così come in tutte le cose che appunto uh, ho menzionato però sappi che i successi e le cose che ti capiteranno quando tu scegli per amore non hanno eguali, ok nella eh, nell'abbondanza che ti crei intorno quando scegli per amore quindi di fronte al tuo progetto devi avere il coraggio si chiama leap of faith in inglese fare quel salto di fede il salto di fiducia che tutto sommato a un certo punto tutto andrà bene non è che Deve andare bene secondo come tu lo concepisci, ma le cose nella vita, cioè tu sarai in grado di gestirle, ma dai tutta te stessa, perché alla fine viviamo una volta, se fai un progetto imprenditoriale, quantomeno ti devi il fatto di darti completamente, se no non ha neanche senso, anche se è un mini progetto imprenditoriale, anche se sei freelance, se no, come mi ha detto un altro imprenditore. Se no vai a fare il dipendente, perché almeno, almeno non hai il rischio, almeno ti togli tutte quelle menate di paura, perché alla fine il venerdì sera non hai problemi, non ne hai, ce li ha qualcun altro per te. Se invece ti sei creata questa esperienza bellissima, che non è per tutti, ma te la sei creata, vivitela. Se tu hai scelto di essere in una relazione, vivitela. Se tu hai scelto di fare un viaggio, vivitelo. Non per paura, ma per amore. E quindi per oggi queste erano le mie tre riflessioni. Ho divagato, ho raccontato, però come sempre di Aralice deve essere questo luogo intimo, intimo dove appunto ci parliamo adesso anche in video, quindi eh, diciamo che è ancora più, più vicino se così vogliamo. Come sempre io ti ringrazio per questo momento insieme, il miglior modo per supportare il podcast che rimane completamente gratuito e curato ogni puntata e pensato per ognuno di voi è quello di lasciare una recensione su tutte le piattaforme di podcasting o una valutazione, un commento, un messaggio, una condivisione, supportate il podcast mandandolo anche alle persone che possano beneficiarne, io ve ne sarò immensamente grata. Come sempre vi auguro una buona continuazione e noi ci sentiamo alla prossima puntata. A presto!